0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hallo, mein Name ist Sandra. Für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin ähm, mit meinem Mann, dem Jonas, ähm, neue Pastoren hier in Kreilsheim und in Weikersheim. Und hey, ich finde es so klasse, dass dieser Gottesdienst mehr heißt. Und ich glaube, dass das ganz absichtlich ausgewählt wurde mit dieser Doppeldeutigkeit, dass wir mehr wollen von Gott. Aber als ich mich für heute vorbereitet habe, da wurde ich ähm, zurückversetzt ein paar Jahre in einen Lobpreisgottesdienst, ähm, in dem ich war. Und ich hatte eine Vision. Und wenn du nicht weißt, was eine Vision ist, das ist, wie so einen Film, der vor deinem inneren Auge abläuft. Also nicht ein starres Bild, sondern ein Film. Und ähm, ich wollte euch diese Vision, die ich dort hatte, ähm, erzählen. Ich war, also ich hatte meine Augen zu und auf einmal war es, wie wenn ich auf dem, an einem Strand wäre. Und ich habe ähm, das Meer gespürt, das Meer ist so an meinen Füßen lang gegangen wenn du willst, darfst du dir das gerade vorstellen, aber wenn du Angst hast, einzuschlafen, dann mach nicht die Augen zu. Ähm, ich habe das Meer gespürt und ich fand es so schön und ich bin weiter reingegangen ins Meer und ähm, habe die Wellen gespürt, habe den Sog gespürt und ähm, ich bin immer weiter reingegangen und immer wenn wieder eine Welle kam, ging es immer tiefer hinein und tiefer hinein und ähm, bis zu diesem Punkt, wo ich komplett schwerelos in diesem Wasser war, und in dem Moment kam dieser Gedanke oder diese Offenbarung, wow, das ist kein normales Meer, sondern es ist die Gegenwart Gottes, die auf einmal da war und wie so eine Welle, die dich ähm, umspült, die dich komplett umgibt und die dich immer weiter reinzieht in dieses Meer mit einem Sog. Ähm, Im Natürlichen ist das nicht so cool, aber im Übernatürlichen, im Geistlichen ist es so ein hammermäßiges Gefühl, in diese Gegenwart Gottes voll einzutauchen und voll drin zu sein. Und in der Bibel haben wir dieses Bild genauso die Gegenwart Gottes das, das Wasser ist und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, wie die Gegenwart Gottes ähm, sich darstellt und wenn du willst, dann darfst du gerne Hesekiel 47 aufschlagen. Ich werde den Text nicht komplett vorlesen, sondern ich habe so ein bisschen was rausgezogen. Und ähm, weil es ein bisschen längerer Text ist, gedacht, ich fasse den zusammen. Aber wenn du gerne das zu Hause nochmal nachstudieren willst, dann mach dir am besten ein Lesezeichen rein oder du kannst es auch gerne jetzt schon mitlesen. Hesekiel hat eben eine Vision, so wie ich sie beschrieben habe, nur noch sehr, sehr viel krasser, glaube ich, der war völlig hin und weg. Er hat gesehen, er war ähm, eigentlich im Exil in einem ganz anderen Land und war dann plötzlich in Jerusalem, in seiner Heimat und hat den Tempel gesehen. Und aus dem Tempel ist ein Fluss, Gekommen. Es war erst mal so unter der Schwelle, ist was ähm, losgegangen und er hat einen Mann gesehen, der diesen Fluss gemessen hat und am Anfang war dieser Fluss nur bis zu den Knöcheln, so gerade, ach ja, ein bisschen die Füße nass und dann ging es weiter und dann wurden die, ähm, ging das Wasser ihm schon bis zu den Knien, und er ging weiter, wieder 500 Meter, und dann ging das Wasser bis zur Hüfte. Und dann kam eine Stelle, wo es weiterging, und er konnte nicht mehr darin stehen, sondern er musste schwimmen. Er musste loslassen und schwimmen. Und er sah, wie dieser Fluss sich durch ganz Israel schlängelte, wie er floss bis hin ins Tote Meer, und sogar das Tote Meer, das äh, salzhaltigste Gewässer, was wir kennen, wurde wieder so süß, dass Fische drinnen schwimmen konnten. Und überall, wo dieser Fluss hinkam, war Leben. Und in diesem Fluss war Leben. Und es gab ganz viele Fischer, die gefischt haben. Und dieses Bild hat Hesekiel gesehen. Und dieses Bild wollen wir uns heute gemeinsam näher anschauen und schauen, was das mit dir macht, was das für dich bedeutet, wenn wir über diese Gegenwart Gottes sprechen, die wie ein Fluss ist. Interessant ist, dass Hesekiels Vision im Tempel startet. Der Tempel ist der Ort der Anbetung, ist der Ort der Begegnung im Alten Testament gewesen. Dort sind die Menschen hingepilgert, wenn sie Gott ein Opfer bringen wollten, wenn sie Lobpreis machen wollten. Das sah sehr, sehr viel anders aus wie bei uns heutzutage. Also nicht so schön mit einer Band und guter Musik. Nee, das war eine blutige Angelegenheit, wo Tiere geschlachtet wurden und dargebracht wurden. Und das war. Der Lobpreis der damaligen Zeit, hey, ich bin so dankbar, dass wir heute hier leben, ähm, mit E-Gitarre und allem drum und dran. Ähm, aber dieser Fluss erstartet dort, wo Gottes Gegenwart da ist, wo Anbetung geschieht. Und ich glaube, dass hier heute Abend so ein Ort der Begegnung ist, ein Ort, wo Lobpreis ist und wo so ein Fluss anfängt. Aber es bleibt nicht da stehen, es ist nicht so, dass der Tempel dann überläuft und ähm, bis oben hin voll ist und alle, die da in der Gegend sind, kriegen was davon ab. Nein, er fließt hinaus aus dem Tempelbezirk, aus Jerusalem, aus der heiligen Stadt heraus in die Wüste. Da, wo es kein Wasser gibt, da, wo es trocken ist, da, wo das äh, tote Meer ist und es steckt da schon drin, es ist ein totes Meer. Da lebt nicht viel drinne. Also ich glaube, es gibt so ein paar ähm, Mikroben, Bakterien, wie auch immer, die da drinnen leben, aber ansonsten ist es tatsächlich ein totes Meer. Und dann kommt dieser Fluss. Und in dieser Vision, die Hesekiel sieht, da wird es am Anfang beschrieben, dass es eine Person gibt, die dort nach und nach hineingeht, tiefer und tiefer in diesen Fluss, in diese Gegenwart Gottes hineingeht. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, deine Sicherheit loszulassen? Bist du bereit, deinen Plan B loszulassen und Gott ganz zu vertrauen? Denn das ist diese Frage, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen und wenn wir über diesen Fluss sprechen, dann sehen wir, dass dieser Mann einen Kontrollverlust hatte, weil er nicht mehr stehen können, konnte. Und ich glaube, dass ähm, wir öfters in solche Situationen kommen und ähm, wir keinen Boden mehr unter den Füßen haben. und es, sich anfühlt, als würde uns komplett die Kontrolle entgleiten. Aber das Wichtige ist, dass es an diesem Punkt nicht so ist, dass der komplette Kontrollverlust negativ ist. Nein, im Gegenteil, weil es ist eine Kontrollabgabe, kein Kontrollverlust. Ich gebe die Kontrolle komplett an Gott ab und tauche in seine Gegenwart ein bist du bereit dafür, ganz in die Gegenwart Gottes hineinzugehen. Und dann ist es nämlich so, dass es wie beim Meer dich immer tiefer hineinzieht. Sobald wir an diesem Punkt sind, wo wir uns nicht mehr festklammern an die irdischen Dinge, wo wir uns nicht mehr festklammern an das, was uns Halt gibt, rein menschlich gesehen, wo wir uns nicht mehr daran festhalten, was ähm, mein Status ist, mein Geld mir kaufen kann, meine Familie mir halten kann, was ich für einen Wert mir von Menschen rausziehe, wenn wir an dem Punkt sind und sagen, hey Gott, du bist derjenige, der mir Halt gibt. Nicht das alles. An dem Punkt wird was freigesetzt. Die Gegenwart Gottes hat vollen Raum in deinem Leben an diesem Punkt. Und es wird so sowas Gewaltiges passieren. Ich habe das selbst erlebt, wo ich mein... Ähm, ich war in der Schule und ich habe Abitur gemacht und ich habe immer gedacht, hey, ich möchte Musik studieren. Ich, ich möchte Sängerin werden und ich möchte Menschen mit Musik begeistern. Ähm, und habe gesagt so, ja... Falls das nicht klappt, dann gehe ich auf Bibelschule und mache die Lobpreiserschule ähm, und hatte so meinen Plan B. Und wisst ihr, Gott ist ähm, <lacht> Gott ist kein Gott, der auf Plan Bs steht, ähm, weil er ganz genau weiß, was das Beste für dein Leben ist. Und ich habe diese Anmeldung für die Aufnahmeprüfung von der Bibelschule ausgefüllt und ich hatte so deutlich Gottes Nein vernommen. Ich kann gar nicht sagen, ob ich es gehört habe oder gespürt habe, aber es war so deutlich, dass er gesagt hat, nein, mach das nicht. Und ich war baff. Ich habe ich hab da drauf hingearbeitet, ich habe Unterricht genommen, ich habe Musiktheorie gebüffelt ohne Ende und dann sagt Gott Nein und sagt, hey, mach die School of Worship. Und ich habe mit meinen Eltern geredet und mit denen, die was in meinem Leben zu sagen haben. Und die haben alle gesagt, obwohl mehr als die Hälfte nicht gläubig ist, die haben gesagt, mach das. Das ist genau das Richtige für dich. Und für mich war das so klar, hey, da hat Gott meinen Plan zu seinem Plan gemacht. Und das, was mein Plan B war, war von Anfang an sein Plan A. Und deswegen fordere ich dich heraus, lass deinen Plan B los. Lass deine Sicherheit los. Und dann passiert folgendes. Du bringst lebendiges Wasser. Wir haben davon gehört, dass in diesem Bild der Strom aus dem Tempel kommt und hey, der das Neue Testament sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Tempel. Du darfst das mal ganz kurz mit mir sagen. Ich bin ein Tempel. Nochmal, ich bin ein Tempel. Ja. Und wenn wir davon sprechen, dass ähm, das Wasser aus dem Tempel geflossen ist, dann bringt es uns jetzt ein ganz anderes Bild. Moment mal, ich bin der Tempel? Ich bin ein Ort, wo Anbetung geschieht? Ja, du kannst anbeten, egal wo du bist. Ähm, ich hoffe, wenn du nichts von heute Abend mitnimmst, dass du das mitnimmst. Du darfst anbeten, egal wo du bist. Ähm, wenn du da bist, dann kannst du anbeten, weil du bist der Tempel. Ja, musst nicht hierher kommen. ist cool, dass du da bist, aber ähm, nicht nur hier funktioniert das. Und der zweite Punkt ist, du bringst lebendiges Wasser. Wir sehen in ähm, Johannes 4, Vers 13 und 14, ähm, die Frau, die am Jakobsbrunnen ist und sie ist durstig. Und Jesus sagt zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, von dieser Quelle dort, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde wird niemals mehr durstig sein das wasser das ich ihm gebe wird in ihm zu einer quelle werden die unaufhörlich fließt bis ins ewige leben hey das ist ein guter break um mir ein wasser zu bringen <lacht> weil ich bin durstig aber ähm ist egal das, das, egal. das <lacht> fast schon ähm jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig werden. Aber wenn du dieses Wasser trinkst, von dem Jesus spricht, von dieser Quelle, die er nur sein kann, dann macht es etwas mit dir selber, dass du zur Quelle wirst. Dass du zur Quelle des lebendigen Wassers wirst, das in Ewigkeit fließt, bis ins ewige Leben hin. Und was machst du jetzt? Also du hast jetzt erfahren, du bist ein Tempel. Du bist der Ort, wo Anbetung stattfindet. Und aus dir heraus ähm, kommt Wasser, weil du von Jesus trinkst, weil er die Quelle ist, von der wir trinken können. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, wo Gottes Gegenwart hinkommt. Dort ist Leben. Das sehen wir bei diesem Fluss. Es ist dieses Loslassen eintreten in diese Gegenwart und dann lesen wir das überall, wo dieser Fluss hinkommt, da schenkt er Leben. Dort fängt es an zu blühen, dort stehen Bäume, die Früchte tragen, dort sind Tiere, die sich wimmeln, dort sind wieder Fische und da sind Bäume, die Heilung geben und das ist genau dieses Bild, was wir haben, wenn wir Christen anfangen, mit dieser Gegenwart Gottes zu leben, täglich und nicht nur in den Mehrgottesdienst gehen und einen Hammer-Worship haben, sondern wenn wir selber anfangen, Anbetung und Gottes Gegenwart zu suchen, dann macht es einen Unterschied dort, wo wir hinkommen und dort, wo wir in der Wüste sind, wo wir unter unseren Arbeitskollegen sind, wo wir vielleicht diese eine Person haben, die uns sowas von auf den Keks geht, die vielleicht dein totes Meer ist. Hey, da besteht Hoffnung, dass Gottes Gegenwart da hineinfließt und da Leben hineinkommt. Und das wünsche ich mir, dass das passiert in unserem Leben. Aber jetzt ist die Frage, bist du nur hier, um deinen Durst zu stillen oder bist du da, um lebendiges Wasser zu geben? Johannes 7, Vers 38 sagt, wer an mich glaubt, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebendes, ähm, von seinem Inneren wird sprudelndes, lebendiges Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Und das wünsche ich mir, dass das passiert, dass ähm, dort, wo wir sind, dort, wo wir Christen sind, dass dort lebendiges Wasser ist, dass da ein sprudelnder Strom ist und keine Bracke. Nicht irgendwie abgestandenes Wasser und ein bisschen ja, Gott segne dich. Da soll Leben sein. Da soll es sprudeln. Und wisst ihr, es steht von diesem Toten Meer, dass da wieder Leben hineinkommt. Aber warum ist das Tote Meer denn tot? Eine kurze Geografie von Israel. Wir haben den Jordan, diesen großen Fluss, der durch fast ganz Israel durchfließt und dieser Fluss, er speist zwei große Seen oder Meere, je nachdem, wie man es sagen möchte. Und zwar den See Genezareth und er fließt ins Tote Meer hinein. Und der Unterschied da ist, dass der Jordan in den See Genezareth hineinfließt, den ausfüllt und dann wieder rausfließt. Beim Toten Meer ist es so, dass der Jordan hineinfließt und da bleibt und versickert. Das Bild kann man genauso gut auch auf uns Christen setzen. Bist du ein Segenezeret? Bist du jemand, der in den Gottesdienst geht, der Gottes Gegenwart aufnimmt und auftankt, auch für sich selber. Und das ist voll okay, in den Gottesdienst zu kommen und erstmal für sich selber aufzutanken und Gott für sich selber wirken zu lassen. Aber was passiert, wenn du diese Tür dort verlässt? Bleibt das alles nur in dir drin und versickert dann bis zum nächsten Gottesdienst? Und dann kommst du halb tot an oder ist es so, dass in dir selber das anfängt zu fließen und zu anderen hin zu fließen? Lässt du andere davon teilhaben, was du erlebt hast mit Gott? Sprichst du davon, was du erfahren hast? Und wenn es nur das ist, dass du in den Gottesdienst gekommen bist, du hattest vorher keine Ahnung, einen Streit und du hast erlebt, wie Gott deine Seele zur Ruhe bringt, Hey, das ist das, was deine Arbeitskollegen hören müssen. Was meinst du, wie viele Leute abends Probleme haben, einzuschlafen, weil sie sich Sorgen machen, weil sie Streit haben und du denen sagst, du hast Frieden erlebt? Hey, das ist was, was diese Welt nicht bieten kann. Aber wir, wir haben das. Wir haben dieses lebendige Wasser und diese Frau am Jakobsbrunnen, sie war durstig und sie hat es getrunken, sie hat es aufgesaugt, was Jesus gesagt hat. Und was hat sie gemacht? Sie ist hingegangen in die Stadt und hat es allen erzählt. Sie hat es allen erzählt, sie konnte nicht mehr ruhig sein von dem, was sie erlebt hat. Und ich wünsche mir, dass das auch so ist, wenn wir Gott erleben, dass wir das weitergeben und ich möchte, dass wir das gleich zusammen in im Lied auch ausdrücken, dass wir ähm, diesen Sehnsucht nach Gott Ausdruck verleihen, weil ich ich habe Sehnsucht und ich bin auch durstig nach seiner Gegenwart. Ich möchte ihn erleben. Ähm, aber ich möchte nicht nur, dass das für mich ist, sondern ich möchte, dass das weitergeht, dass es weiterfließt und dass andere davon teilhaben und ich weiß, das ist okay und ich wünsche mir das, dass wir ähm, auftanken auch dürfen ähm, und du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du sagst, ey, dieser Gottesdienst ist erstmal in erster Linie für mich, das ist okay, aber es soll nicht dabei bleiben. Bist du nur da, um deinen eigenen Durst zu stillen? Oder bist du heute hier, um eine Quelle des lebendigen Wassers selber zu werden? Willst du das heute für dich annehmen, dass du sagst, hey, ich, ich möchte das weitergeben? Auch wenn das Kleinigkeiten sind, auch wenn das für dich kein großes Wunder ist. Ich sag dir, es ist Leben, was dein Umfeld braucht. Es ist so eine trockene Zeit um uns herum, so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Unruhe, so viel Angst, so viel Panik. Ein Wort, das Frieden gibt. Ein Wort, das Hoffnung schenkt. Eine Geschichte, die dich bewegt, bewegt vielleicht auch jemand anderen. Vielleicht ist es ein Bild, was du in der Predigt hörst, wo du beim Kaffeeklatsch einfach sa weiter sagen kannst, hey, ich habe da letztens eine total interessante Geschichte gehört. Und Menschen lieben Geschichten. Ja? Erzähl die Geschichten, die du mit Gott erlebt hast. Und bring diese Gegenwart, dieses kostbare Wasser in dein Umfeld.